0: Liebe Krimi-Freunde, gut aufgepasst, unsere Bea ist wieder gewachsen. Bea müsstet ihr eigentlich kennen, wenn ihr den irgendwas artig verfolgt. Wir haben euch Bea schon einige Male hier vorgestellt. Das handelt sich um nichts weniger als blinzelns E-Book-Assistentin. Deswegen das Bea. Und Bea wird fleißig immer wieder gefüttert von unserer Bärbel. Und unsere Bärbel ist die Bibliothekarin bei Blinzeln. Ja, und Bärbel will euch heute etwas erzählen, nämlich für unsere Krimi-Freunde unter euch. Es gibt nämlich Zuwachs. Wir haben ein neues Regalbrett eingezogen, damit die ganzen Edgar-Wallace-Bücher in das Regal unserer virtuellen Bibliothek hineinpassen. Doch, was rede ich hier lange herum? Bärbel, das kannst du besser. Erzähl du mal, worum es geht. Musik
1: Hallo, hier spricht Beas Bücherwurm. Bevor ich in die heutige Thematik einsteige, machen wir mal eine kleine Stickvisite in die Vergangenheit. Ich denke mal so Ende der 60er, Anfang der 70er. In meinem Heimatdorf, damals eine 300 Seelengemeinde gab es wunderschöne Thüringer Waldluft und eine super Umgebung und das war der Geheimtipp für alle Urlaubswilligen. Damit die Urlauber auch kulturell versorgt wurden, gab es mindestens einmal die Woche eine Kinoveranstaltung und wir schleichen uns jetzt mal zu unserem Dorfkino. Und schauen durch die Eingangstür, das Licht geht geradeaus und der Hauptfilm startet. Uh, schnell die Tür wieder zu. Ich kann mich noch etwas an diesen Tag erinnern, ich weiß, dass ich mit meinem jüngeren Bruder in den vordersten Reihen saß und ich war ziemlich geschockt, denn auf dem Filmplakat, das diesen Nachmittag angekündigt hatte, stand Königin der Wildnis, also ein Tierfilm. Und nun ganz was anderes. Ich brauchte eine Weile, um mich in diese gruselige und spannende Krimi-Atmosphäre hineinzufinden. Ja, ich habe auch später noch viele oder einige edgar Wallace verfilmungen gesehen. Und soweit, wie ich mich aus Wikipedia erinnere, gab es insgesamt 38 Filme. Da war ich ganz erstaunt. Also so viel kenne ich auf keinen Fall. Aber ich weiß eins, sie waren alle klasse. Ja, ich habe mich damals nicht gefragt, wer Edgar Wallace war, hat mich irgendwie nicht interessiert. Es war wie ein, eine Bezeichnung oder eine Kennzeichnung dieser bestimmten Krimis und auch mit einer äh, Stammbesatzung an Schauspielern. Ja, ich mochte die Filme, wie gesagt, und jetzt frage ich mich in der heutigen Zeit, wer war Edgar Wallace und was hat er mit Bea zu tun? In dem Buch unter Buschniggern gab es so ein schönes Vorwort. Ich versuche mal da mich an einem Zitat. Menschenkenner und Menschenfreund. Abenteurer und Praktiker, self und Weltmann, Tatsachenmensch und Engländer. Wenn man all diese Eigenschaften zusammenaddiert und die Summe zieht, hat man Edgar Wallace vor sich. In seinen Detektivgeschichten fesselnd, in seinen afrika romanen lebendig und packend. So wird er beschrieben aus diesem Buch. Edgar Wallace lebte von 1875 bis 1932. Er war Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor, Filmregisseur und ein sehr erfolgreicher Kriminalschriftsteller. Ich bin mal seine Biografie im Zeitraffer durch und hinterher wusste ich, ja, wer so ein erlebnisreiches und bewegtes Leben hinter sich hat, der kann auch in der Lage sein, so viele tolle Bücher zu schreiben. Er wird in der Nähe von Greenwich als Findelkind entdeckt, und im Alter von neun Tagen von einem Fischträger adoptiert. Seine Adoptivmutter liest ihm laut aus den Sonntagsblättern Kriminalgeschichten vor. Das hat wohl auf ihn einen großen Eindruck gemacht. Bereits im Alter von elf Jahren verkauft er Zeitungen und hilft in Buchdruckereien. Als er zwölf Jahre alt war, wurde ihm unrechtmäßig Lohn abgezogen. Und da hatte er schon so ein großes Selbstbewusstsein, dass er gegen seinen Arbeitgeber klagt. Er tritt als sein eigener Anwalt vor dem Richter auf und gewinnt den Prozess. Irgendwann wird ihm das Elternhaus so eng, er arbeitet als Koch und Kajüdenjunge auf einem Schiff, merkt bald, ach nein, das ist nichts für mich und schlägt sich wieder in die Heimat durch, ist mittellos und muss sich seinen Lebensunterhalt durch Diebstähle praktisch verschaffen. Wieder zu Hause angekommen, versucht er es als Milchjunge, aber statt die Milch auszutragen, liest er doch lieber Schauergeschichten. Dann lässt er sich als Soldat anwerben. In seiner Freizeit schreibt er Gedicht und Lieder erstmal nur so für sich. Er kommt mit seiner Truppe nach Südafrika. Dort wird eine Dame auf seine Gedichte aufmerksam und führt ihn in die Gesellschaft ein. Er schreibt für Zeitungen und ist ständig darauf bedacht, seinen Stil zu bessern und zu vervollkommnen. Das Leben bringt ihn mit einflussreichen Politikern und Schriftstellern zusammen. Bei den Schriftstellern wird hier erwähnt: Richard Kipling und Mark Twain. Dann nimmt er den Abschied von seiner Truppe und wird Berichterstatter. In Kapstadt veröffentlicht er sein erstes Buch. Es ist ein Gedichtband. Dann bricht der Burenkrieg aus und er wird Berichterstatter großer Zeitungen. Da er sich nicht an die Zensur hält, kommt er in große Schwierigkeiten. Dann wird er Chefredakteur einer der größten Zeitungen Südafrikas. Von dieser Zeit spricht er war das war seine schönste Zeit. Er spekuliert. Er gewinnt große Vermögen und er verliert wieder alles und er kehrt bettelarm nach England zurück. Dann erhält er wieder eine neue Anstellung. Er wird Berichterstatter in London an den Gerichten für große Sensationsprozesse Als Journalist kommt er nun durch die Welt nach Kanada nach Madrid nach Marokko Um seine eigenen Werke veröffentlichen zu können gründet er einen eigenen Verlag der wiederum macht schnell wieder bankrott und er hat im Hinterhalt einen Gönner der ihm aus der Patsche hilft. Während des Ersten Weltkrieges ist er Kriegsberichterstatter und schafft es in dieser Phase zum ersten Mal finanziell unabhängig zu werden. Edgar Wallace war ein Schriftsteller von außerordentlicher Fruchtbarkeit. Er schrieb hauptsächlich Detektivromane. Aber einen größeren literarischen Wert besitzen seine afrikanischen Novellen, von denen er auch zahlreiche verfasst hat. Sie zeichnen sich durch einen eigenartig trockenen, aber köstlichen Humor aus. Sie sind packend und spannend geschrieben. Er macht aus Taten keine Heldentaten und aus Menschen keine Übermenschen. Der Leser erhält hier ein vortreffliches Bild über das äquatoriale Westafrika. Wer diese Erzählungen liest, lernt ein Stück Kultur und, und Kolonialgeschichte kennen. Man stelle sich mal vor, Edgar Wallace schaffte es teilweise, einen Roman in drei Tagen zu schreiben. Er litt unter großem Erfolgsdruck. Er erkrankte an Diabetes und ließ ihn nicht behandeln. 1932 siedelte er in die USA, weil er Drehbuchautor in Hollywood wurde. In Wikipedia habe ich gelesen, er starb 1932, im Alter von 56 Jahren, an einer Lungenentzündung. Aber wenn ich das mit diesem Diabetes hier mir so überlege, passt eigentlich auch. Ein unbehandelter Diabetes, den überlebt man auch nicht ewig. Edgar Wallace verfasste allein bis 1925 124 Kriminalromane. Er schrieb viele Kurzkrimis, Geschichten, Afrika-Romane, Dichte, Kriegsberichte, Militärsatiren, Romane, heitere Erzählungen, Essays und Fachbücher. Alles davon, was im Projekt Gutenberg zu äh, Veröffentlicht wurde, habe ich mir geschnappt und, und in BEA eingefügt. Das wären ein Roman, acht von diesen Afrika-Romanen, ein Band mit Novellen, auch Afrika-Geschichten, und natürlich 56 Krimis. Ich berichte mal an dieser Stelle, was mich alles so ereilt hat, als ich die Bücher in die richtige, das richtige Textformat umgewandelt habe, damit man diese Sachen über BEA abrufen kann. An erster Stelle möchte ich mal ein Programm erwähnen, das heißt HTM Textwandler. Und dieses Programm hat mir Kurt zur Verfügung gestellt, und das hat mir große Dienste dabei erwiesen. Damit all diese Bücher auf meinen Rechner gelangen konnten, mussten sie ja natürlich erst mal heruntergeladen werden. Und da habe ich mir allerdings sehende Hilfe geholt. War auch ein Plugin nötig, damit da sinnvolle Ergebnisse zustande kamen. Ja, und dann kam besagtes Programm von Kurt in Einsatz. Jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, jedes Kapitel eine HTML-Seite. Das heißt, ich musste jedes einzelne Buch praktisch kapitelweise zusammenfügen. Das Programm, was ich vorhin erwähnt hatte, äh, funktionierte zwar sehr gut, aber nicht immer hundertprozentig. Also äh, kam es auch vor, dass ab und zu Kapitel fehlten. Und ich habe dann diese einzelnen Seiten in den Stream reader geladen und dort konvertiert. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. <lacht> Eine Geschichte möchte ich äh, an dieser Stelle unbedingt erzählen, die mir während des Aufbereitens der Bücher äh, von Edgar Wallace passiert ist. Es geht um den Roman Der Frosch mit der Maske. Mir ist aufgefallen, dass äh, im Projekt Gutenberg ein Kapitel fehlte. Und ich habe versucht, über Google am iPhone herauszufinden, ob es noch andere Quellen gibt, um dieses fehlende Kapitel noch einfügen zu können. Und das ist aber leider nicht gerade mein Ding. Mir fehlt die Fantasie, mir fehlt die Geduld um im Internet zu recherchieren. Ja, dann kam mir die geniale Idee, ich wende mich doch mal an den Privatdetektiv Hermann Josef Kurzen und gebe die Vermisstenanzeige bezüglich Kapitel 22 auf. Als ich Hermann davon erzählte, hörte er sich alles geduldig an und dann kam ganz lapidar, okay, ich kümmere mich darum. Kurze Zeit später kam Rückmeldung von ihm. Sinngemäß sagt er, in der Tat habe ich das Buch im Projekt Gutenberg gefunden und tatsächlich fehlt das Kapitel 22 Insofern man sich an der Nummerierung der Kapitel orientiert. Das hätte ich übrigens genauso gemacht. Ich hätte ihm ja sonst was erzählen können. Also erstmal an Ort und Stelle schauen. Aber ab der Stelle wird es jetzt wirklich lustig. Er sagt, er ist in sein Archiv gegangen, hat seinen Hörbuchkoffer geholt. Er hatte also vor Urzeiten mal äh, diesen Frosch mit der Maske als Hörbuch gekauft, hat das Buch in den einen Rechner eingelegt, ist an die entsprechende Stelle gesprungen und am anderen Rechner war er im Projekt Gutenberg ebenfalls in diesem Buch und hat jetzt satzweise verglichen. Letztendlich, so sagt er, ist er zu der Überzeugung gekommen, dass jemand beim Projekt Gutenberg nicht richtig zählen konnte und einfach das Kapitel 22 übersprungen hat. Also mit anderen Worten übersetzt, es war nur falsch weiternummeriert. Ich bin dann in den Text rein und habe die Nummern dann korrigiert. Wer es jetzt liest... Der wird auch nichts vermissen. So, liebe Freunde des Krimis im Allgemeinen und der edgar wallace bücher in Besonderen, ich komme zum Ende meiner Ausführungen. Eine Anmerkung hätte ich noch, das bezieht sich auf den Krimi der Grüne Bogenschütze. Das Buch hatte ich ja kurz mit ausgesucht bei der Halloween-Aktion und auch ich habe erst beim Konvertieren gemerkt, dass dieses Buch ohne Inhalt war. Ärgert euch also nicht weiter drüber, jetzt steht es euch in Bea in voller Pracht und Schönheit und völlig komplett zum Runterladen zur Verfügung. Wenn irgendjemand bei einem der Bücher, die über Bea zur Verfügung gestellt werden, etwas bemerkt, was nicht in Ordnung ist, wendet euch an mich. Ich schaue, ob ich da etwas machen kann. Jetzt mache ich erstmal eine Pause, nachdem Bea einen so großen Schwung an Neuzugängen erhalten hat. Und wenn es wieder was diesbezüglich zu berichten gibt, dann melde ich mich wieder.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an